0: Bienvenidos a Tantra Shibaita con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. Hola, eh, bienvenidas y bienvenidos a esta sección donde contestamos las consultas que nos mandáis a través de la web y las diferentes redes Hoy os vamos a leer la consulta de Fernando y vamos a tratar de, bueno, de dar la visión tántrica de, de la solución a, a lo que nos cuenta. Desde siempre mis emociones se han manifestado en mi cuerpo en forma de malestar, nerviosismo, etcétera, porque yo nunca supe cómo expresarlas ni tampoco tenía las herramientas adecuadas para hacerlo. Yo solo trataba de evitar sentir por no sentirme mal. Tanto tiempo viviendo esa manera, sin estar a gusto conmigo mismo en el terreno de lo físico, hizo que cada vez estuviera más en la mente, que era como mi refugio. Y bueno, estaba más en... es que aquí no está muy bien explicado. Eso hizo que cada vez estuviera más en mi mente que sintiendo mi cuerpo hasta que tuve un periodo de mucho estrés en mi trabajo derivándome en ansiedad y finalmente, ante tanto sufrimiento, mi mente a modo de autoprotección sufrió como una desconexión. A partir de entonces siento las emociones como amortiguadas, es como si hubieran reducido su intensidad. Esto es por un lado bueno porque me evita sufrir, pero por otro es malo porque me siento como desconectado del mundo, como si fuera un robot al que lo programan para hacer una rutina y la hace. Pues así es mi vida, las cosas ya no me transmiten lo que antes porque es como si se hubiera producido una rotura entre el camino que une mi parte mental y mi parte física. Creo que eso es todo. Un saludo y muchas gracias. Eh, bueno, Fernán, que esto es un tema que, que nos consultan bastante, ¿eh? lo del tema de qué hacer con las emociones. Entonces, primero podemos contar cuál es la visión tántrica de las emociones, por ejemplo.
1: Por ejemplo. Empieza tú.
0: yo. <risa> bueno, eh, para el Tantra, Digamos que en el cuerpo es un cuerpo emocional, hay un flujo de emoción, lo que pasa es que hay unas emociones que son muy intensas y hay otras que son digamos más neutras o más suaves. Pero la visión del tantra es que esa idea que tenemos de querer controlar las emociones para que sean de una manera u otra es absurda y, y niega el verdadero poder que de las emociones que si estamos sintiendo algo es porque hay una razón de que, de que lo sintamos y, y no tenemos la idea de cortar el flujo de las emociones, de transformarlas en menos molestas o más conscientes, sino simplemente respetar ese flujo emocional. Pero lo que sí que no hacemos, eh, y para eso practicamos, eh, para eso tenemos herramientas muy interesantes, es ni potenciar unas emociones, o sea, Hacerlas, querer intensificarlas porque nos gustan, eh, ni tampoco bloquear la que, las que no nos gustan, ¿no? Pues digamos que las dejamos fluir, y ya os digo que no es fácil, porque ya habéis visto lo que, lo que le ocurre a Fernando, ¿no? Que, que cuando sus emociones no, su, no son como le gustan, pues digamos de alguna manera trata de desligarse de ellas, de apartarse, y, y hasta llegar a, a disociarse completamente de su cuerpo. Entonces, la idea del tantra es, vamos a vivir las emociones que tengamos, pero vamos a evitar que se atasquen. Porque si nos atascamos en una emoción negativa, podemos sufrir por lo mismo la vida entera. Y, y eso es algo que le ocurre a mucha gente, por eso caen en problemas como la depresión y la ansiedad.
1: Sí, esto es como el, el marco de, de la práctica tántrica, ¿no? A mí me da mucha atención esta consulta porque, porque está muy bien encaminada, en el sentido de que, bueno, hubo un momento en el que sentía más, la vida pues, tenía más colores, era más intensa, y llegó un momento en el que pues, él mismo dice que, que se, se disoció ¿no? de las emociones. Y claro, tampoco, no sufre mucho, pero la vida pues, tampoco es tan jugosa. ¿no? No, o sea, cuando, cuando tú capas una emoción dura y capas la capacidad de sentir la emoción dura, pues también capas la capacidad de sentir la emoción placentera. ¿no? Entonces, vives en una, escala, en una escala de grises. Entonces, me da la atención porque dice... Yo he vivido así, ¿no? Y lo echo hecho de menos y ahora ha pasado algo y vivo pues, de esta otra manera, ¿no? Digamos que ha pasado a vivir en una escala de grises, ¿no? Uh -huh. eh, eh, a ver... La salud, Dime.
0: No, que esto es algo que en mayor o menor medida le ocurre a todo el mundo. O sea, digamos, es lo primero que, que a lo que se enfrenta cualquier persona que practica tanta. Uh -huh. Uh -huh. Enfrentarse a que tus emociones son las que son y a renunciar a tratar de de, digamos, moldearlas o transformarlas.
1: Pero sí es verdad que como estamos en un mundo en el cual, digamos, que no está bien visto pues a un cierto tipo de emociones, hay una moral, digamos, emocional, pues cuando tú te sientes mal durante mucho tiempo, si no tienes una práctica y una dirección que te permite estar presente con la emoción y dejar que la emoción, pues, digamos, cumpla su ciclo, ¿no?, de entrar, manifestarte y salir, pues, pues puede que, claro, que no dejes salir y que, y que al final, pues, tu cuerpo se colapse de alguna manera de un montón de emociones y de un montón de mente y, estás, y vivas como embotado, ¿no? O una especie de, de pues eso, que, que, que cortes el flujo de la vida, digamos, que es lo que pasa, ¿no? Entonces, eh, solución al tema. ¿Cómo funcionamos esto?
0: Bueno, eh, por lo menos, digamos que Fernando está encaminado. Sí, o sea... tiene
1: la dirección O sea, sabe lo que le ha pasado y lo que, y lo que le falta son las herramientas para llegar, para, para revertir el proceso y no solo revertirlo sino llegar a, a, a espacios de, de felicidad, de alegría y de claridad que no había llegado a, incluso antes cuando sentían emoción. ¿no? Entonces, puedes llegar ahí y todo está en la misma dirección. Tanto revertir el proceso como, como despertar ¿no? está en la misma dirección.
0: Bueno, digamos que las corrientes espirituales más mainstream, más comunes. extendidas, más comunes... Eh, por ejemplo, el budismo, el Advaita Vedanta, bueno, la, casi la mayoría todo. De, de todo lo que se enseña en Occidente eh, relacionado, bueno, con, con la influencia de, de la India, por ejemplo, de bueno, de, todo, de todos los países orientales, tienden a, digamos, las cosas, los objetos de los sentidos y todas esas emociones que, que nos ponen en jaque y que nos hacen sufrir o nos ponen la vida difícil, digamos que tratan de apartarse, o sea, de tomar una cierta distancia eh, para no meterse de lleno, ¿no? Y, y de esa manera, digamos, eh, mantenerse en unas emociones y sentimientos ecuánimes y sostenibles. Pero claro, el tantra casi siempre tiene una segunda versión, ¿no? Eh, y una versión que se aleja de lo común, entonces, el Tantra te, va, te propone algo completamente diferente que, que, le, que se llama yoga emocional, yoga de las emociones, y que quizá es el desafío más grande de cualquier practicante de Tantra, eh, practicar este yoga. Entonces, ¿qué es este yoga? La manera de, de vivir, como os hemos dicho antes, ¿no? la idea del, del yoga tántrico es quédate en tu flujo emocional sin alterarlo, ¿no? Y, y para eso necesitamos, digamos, muchísima presencia en el cuerpo.
1: Sí.
0: El tantra, algo que le, le separa de otras vías espirituales y le hace tan especial, es que pone el cuerpo en la adecuación. Entonces, cuando nos dice Fernando... Es que vivo en la mente porque, claro, como no soporto mis emociones, vivo en la mente. Y ya llega un momento en que me he quedado eh, como una pasa seca que no siente nada. Entonces, el antídoto de la mente siempre es el cuerpo. Nosotros, eh, aunque, por ejemplo, te hayas disociado del cuerpo, tu cuerpo sigue ahí. Y está esperando que vuelvas a él para ayudarte a equilibrarte. ¿no? El cuerpo tiene una sabiduría que tu mente no tiene. Si tu mente te hubiera podido sacar de esos estados emocionales incómodos, lo hubiera hecho, pero no ha podido. Solo te ha llevado a un lugar aún más incómodo y, y digamos, eh, triste y, y gris. Entonces, primero, presencia en el cuerpo.
1: Sí, presencia en el cuerpo y, y fuera de él también. <ríe> o sea, quiero decir, para nosotros las emociones, eh, estar en el mismo espacio que... Que tu, tu, tu taza de té o que, o que o que nuestra voz en este momento ¿no? O sea, hay un espacio que es el presente Que está dentro de tu cuerpo y está fuera ¿vale? Entonces eh, la primera práctica Que habría que hacer es la presencia O sea, tienes que volver a conectar Con tu mundo sensorial Sensorial de fuera y de dentro O sea, no quiere decir que te obsesiones ahora con, con sentir tu cuerpo todo el rato Sino más que eso Es eh, salir de la mente ¿Vale? O sea, digamos que eh, bueno, has tenido emociones fuertes por cualquier circunstancia de tu vida eh, y te has ido a la mente, pues intentar buscar explicación, pues intentar comprenderlas, pues a, a evadirte o a lo que sea, y ahora hay que ir saliendo de la mente. ¿Cómo se sale de la mente? Pues eh, prestando atención, de alguna manera, a todo lo que no es mente, de manera continuada. No, o sea, continuada, quiero decir, eh, o sea, lo que buscamos es pequeños momentos, nada, 30 segundos, un minuto, en el que tú respiras. Es importante la respiración, vale es importante que el diafragma se mueva, que eso ya lo, lo hemos hablado muchas veces en, en otros episodios. Y, y eso, pues prestar atención a las pequeñas cosas de la vida. Lo que, esto que se dice muchas veces, las pequeñas cosas de la vida, pues es, va por ahí, ¿no? Entonces, pues nada, pues desde una taza de té, desde pues, pues eso, cómo se siente tu cuerpo, las rigideces que tiene, o una conversación, estar... Buscar la experiencia directa con la vida, no analizada por la mente. Y eso se hace pues, durante poco tiempo, pero de manera muy repetida. O sea, muchas veces.
0: Ok, pero de todas maneras, como, como Fernando ya nos dice que está disociado, mm -hmm. eh, quiero dar un tip que creo que funciona, eh, mm -hmm. el famoso tip del dedo gordo del pie. Ah, ¿sí? Te lo digo para que igual es lo primero que te va a permitir aterrizar en el cuerpo. Porque luego, una vez que has aterrizado en el cuerpo, tu cuerpo... Eh, ya vas a ver que está comunicado con lo de fuera también y vas a empezar a recibir estímulos sensoriales de todo tipo y entonces digamos que lo que te ha dicho Juanjo poniendo la atención ahí te va a ser más fácil resensibilizar tu cuerpo salir de la mente y volver a sentir la emoción poco a poco sí. pero el primero es muy simple es, es, respira profundamente relajando los músculos profundos del vientre y a la vez siente el dedo gordo de tu pie izquierdo con toda tu conciencia ahí y esto es un truquito eh, tántrico que te puede hacer digamos un aterrizaje de emergencia en el cuerpo no porque al decirme que estás tan disociado puede que los estímulos sutiles todavía no, no te valgan, necesitas algo donde realmente poner la atención en algo concreto y luego pues eso empezar a jugar con, con todos los estímulos que tu cuerpo te permite sentir y luego, ¿qué hacer con la emoción? ¿Qué hacemos? Es lo que nos... Bueno, ¿qué nos pregunta la gente mucho de yo emocional? Uno, ¿qué, qué, qué, ¿qué hago cuando estoy con gente? <risas> y curiosamente, claro, las personas que, que tienen eh, dificultad ¿no? para, para estar bien con sus emociones, pues se les suelen disparar cuando están con otra gente. Porque tú estás delante de la taza de té y la taza de té como mucho te emite un perfume delicioso a café y tal. Y, y no tiene nada que decirte, pero la gente cuando tiene algo que decirte y sobre todo algo que te molesta y que te confronta, pues ahí es cuando entran las emociones estas que nos, que, que nos ponen en jaque. Pues sí, primera contestación, claro que hay que hacerlo delante de la gente. Y luego también nos preguntan qué hacer. Cuando entras en emociones negativas, ¿no? Muy relacionado a estar con gente. Entonces, digamos que para que el yoga emocional te funcione, o sea, que para que salgas con elegancia de esa emoción que antes te había revolcado por, el, por tierra y te había hecho perder completamente los papeles, necesitas practicar cuando tu rango emocional está eh, en, en modo más suave. Cuando estás en emociones negativas o positivas, pero, digamos, suavecitas. Y ahí es donde hay que practicar la presencia y eso es lo que te va a permitir cuando lleves un tiempo practicando, porque esto es como, digamos, como un entrenamiento ninja, cuando consigas estar presente en situaciones donde no te ponen jaque emocional, eh, pues digamos que vas a poder sostenerte cuando las emociones... Son intensas y, y de alguna manera te confrontan No son esas emociones que, que para ti son negativas o terroríficas. Y entonces vas a directamente no huir de la emoción, que es de lo que trata yo emocional, sino permitir que la emoción siga su curso. La emoción nace, como siempre nace como algo físico en el cuerpo, como una vibración en el cuerpo, una sensación en el plexo solar, en los hombros, un cierre de la garganta. La emoción siempre es, es algo físico. Y luego a partir de ahí, pues digamos que empieza a tomar eh, una subida y luego va bajando la intensidad. Y si tú te mantienes ahí respirando, pues según sube, baja y no se atasca. Y eso es maravilloso
1: cuando ocurre. Sí, o sea, lo, lo que dice Mar es que... Que, no, que tú tengas momentos en, momento en, momento en los que te pasas mal momentos en los que te pasas menos mal, momentos en los que estés más a gusto. Que la solución a esto está en practicar los momentos en los que estés más a gusto. <risa> o sea, eh, practica cuando tu vida te vaya bien. Es un poco eh, contraintuitivo, porque claro, eh, la solución a los problemas cuando las cosas van mal están en cuando las cosas no van tan mal. Porque ahí es cuando te va a resultar más fácil practicar. Vale, pues cuando estés bien, estés más relajado, pues ahí vete a, pues eso, voy a sentir mi cuerpo, voy a ver cómo me siento ahora, voy a estar presente, ¿no? Es un poco el... por ahí va, un poco la, el sí.
0: es como en vez de lo que te has acostumbrado a hacer, de huir de la emoción con diferentes narrativas, intentando sacar una conclusión, buscando en tu mente algo que te ayude a sentirte mejor o directamente esa cosa que se disocian, ¿no? Eh, te sientes mal y te metes a decir, no, todo está bien, todo está bien, yo puedo, yo puedo, no sé qué. Hay mucha gente que con esos métodos de como de auto... no sé cómo llamar esto... automotivación, autoayuda, empieza, se crea un discurso mental que le, que le separa completamente de la vida, ¿no? Entonces, ni buscar la conclusión, ni por qué me siento así, ni hoy, oh, Dios mío, cómo ha sido capaz esta persona de hacerme esto ni engancharse a un discurso mental positivo que te haga huir de ahí. Simplemente te quedas respirando. O sea, yo me acuerdo mucho una, una alumna que tenemos que tenía agarofobia y montones de problemas cuando empezó a practicar, que decía, tengo pánico a salir a la calle, pero voy a coger el autobús, salgo y siento ese pánico, ese miedo, esa cosa de que no lo voy a conseguir, y entonces respiro y respiro y respiro y siente toda esa vibración que la llena que parece que la puede hackear, pero ella sigue respirando y entonces ve como eso baja y de repente es como, ah, si sí, no pasaba nada, y coge el autobús y sigue. Y así, centrándose en la respiración y sin tratar de alterar su emoción, ha ido cambiando muchas cosas, ¿no? Una persona que tenía realmente muchos problemas. Entonces es posible quedarse ahí en la emoción.
1: O sea, eh, o sea no, eh, lo que te estamos diciendo no es algo que sea en plan... O sea, la única intención vale que tienes que... O sea, es, es una intención, ¿vale? Es una es, es donde te centras, ¿no? no Tampoco tienes que hacer muchas cosas. Porque la emoción no se manipula. O sea, nosotros no, no manipulamos nada, ¿vale? Esta tarde de, de cambiar dónde poner tu atención para que, digamos que las conexiones que tiene tu cuerpo... Con, con la mente, pues se diluyan y las conexiones que tiene tu cuerpo con las emociones y la vida en general, eh, pues se fortalezcan, ¿vale? Es un tema de poner atención, no es un tema de, de manipular nada, ni, ni atención continuada, pero no eh, obsesiva, ¿vale? Luego, esto, tú me estás escuchando y estás diciendo, ya, fantástico, muy bien, pero esto no, no es tan fácil, pues no, no es tan fácil, más cuando tienes una disociación, pues digamos que... Digamos que tu inercia es la de, la de una y hay que cambiarla. Hay que cambiar la inercia de las cosas, ¿no? Para volver. Entonces, eh, todo ese trabajo es mucho más fácil cuando se hace en grupo. ¿Vale? O sea, nosotros tenemos una, una caula, una comunidad de practicantes, donde enseñamos estas herramientas que les estamos planteando aquí y muchas otras eh, para dar la vuelta a eso, ¿no? Y... Esto, dar la vuelta a esto, pues va a hacer que tú te sientas más vivo, más conectado, más, más, más de todo, pero es que también esta misma vía puede erradicar cualquier otro eh, hábito, problema y circunstancia que se te repita en tu vida, ¿vale? Porque al final cada vez vas a ser más espontáneo, vas a ser más, más creativo, vas a ser más real, ¿no? Y todo pues todo se va, todo se, todo va a mejorar, pero no es fácil hacerlo solo. Entonces, si realmente esto es una cosa que es importante para ti, yo te plantearía que te metieras en nuestro grupo de prácticas, ¿vale? Donde pues hay personas que están practicando tantra, es la comunidad de practicantes más grande de tantra y de, de España, y en la web tienes toda la información. Entonces, si una vez viendo este vídeo, mmm, intuyes que es por aquí y te, quieres, y te y quieres profundizar realmente, porque sinceramente, yo no conozco a nadie que haya visto resultados profundos haciendo, haciéndolo solo. Todas las escuelas tántricas que ha habido eh, desde el inicio del Tantra, que es hace 5.000 años, eh, se han movido a través de caulas. Entonces, si realmente esto es para crees que te quieren meter aquí, yo te, te recomendaría que te a la web y mirarás ese grupo de prácticas.
0: Pues nada, muchas gracias por tu consulta. Espero que te hayamos ayudado. Y ánimo, que, que de todo se sale.
1: Sí, hemos visto cosas peores. Esto, hemos visto así cosas que de, peores. De todo, sí. de todo se sale. Un
0: beso grande. Un
1: no. beso, chao.
0: Gracias por escucharnos. El próximo jueves volveremos con otro episodio de Tantras y baita con Mari Juanjo. Si quieres mandarnos una consulta y que dediquemos un episodio a los retos de tu día a día, puedes hacerlo en nuestra web, que la encontrarás en la descripción de este podcast.